0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 3. August und das sind die bild top -Meldungen. Neue Corona-Regeln verabredet. Kanzler Scholz kommt zur Trauerfeier für uns Uwe. Bundesregierung erwägt Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Kein Lockdown, aber Maskenpflicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann haben sich auf die Maßnahmen für den Corona-Herbst geeinigt. Lockdowns und Schulschließungen tauchen nicht im Papier auf. Aber zum Schutz vor einer Herbstwelle sollen die Bundesländer ab 1. Oktober wieder Maskenpflichten verhängen dürfen. Das sieht der aktuelle Entwurf für das Infektionsschutzgesetz vor. Im Papier wurden für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 7. April diese Maßnahmen festgezurrt. Die Regeln hier gelten weiterhin bundesweit. Es gibt eine Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr. Eine Masken- und Testnachweispflicht gilt weiter für den Zutritt zu Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen. Die Bundesländer dürfen zudem optionale weitergehende Schutzmaßnahmen verhängen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Alles weitere zu den neuen Regeln lesen Sie auf Bild.de. Abschied von HSV-Idol Sela, Kanzler Scholz, kommt zur Trauerfeier für uns Uwe. An der Trauerfeier für den größten HSV-Fußballer und Ehrenbürger der Stadt im Volksparkstadion wird auch Olaf Scholz teilnehmen. Der Kanzler hat sich für den 10. August angesagt. Das erklärte ein Regierungssprecher Mittwoch in Berlin und zitierte Scholz mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen. Die HSV-Legende war am 21. Juli gestorben. 2003 wurde Seeler Ehrenbürger der Hansestadt. In seiner Zeit als Fußballer schoss er für den HSV in 476 Ligaspielen, 404 Tore, spielte 72 Mal für Deutschland. Die Trauerfeier wurde in enger Abstimmung mit Familie und unter Beteiligung des HSV und des Deutschen Fußballbundes vorbereitet. Statt Blumen werden Gäste gebeten, zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung für Menschen in Not zu spenden. Bundesregierung erwägt Verlängerung der Laufzeiten. Scholz deutet die AK-Wende an. So klar hat er das noch nie gesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich die AKW-Wende vorstellen, gemeint die Verlängerung der Laufzeiten für Deutschlands Atomkraftwerke in der Energiekrise. Die Kraftwerke seien zwar ausschließlich relevant für die Stromproduktion und nur für einen kleinen Teil davon, sagte er am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr, aber trotzdem kann das Sinn machen. Vor einer Entscheidung solle zunächst das Ergebnis des laufenden Stresstests zur Energieversorgung abgewartet werden. Er wies auch darauf hin, dass die Gasspeicher in Deutschland momentan besser gefüllt sind als in früheren Jahren und zudem ab Ende des Jahres die geplanten neuen Flüssiggasterminals in Betrieb gehen sollen. Dies werde Deutschlands Möglichkeiten für Gasimporte unabhängig von Russland deutlich verbessern. Scholz verwies auf den unterschiedlichen Ausbau der erneuerbaren Energien in den Bundesländern. Sie wissen, dass das insbesondere in Bayern langsam vorangegangen ist mit dem Ausbau der Windenergie. Auch der Ausbau der Übertragungsnetze in den Süden sei nicht so schnell vorangegangen, wie das geplant war. All dies müsse berücksichtigt werden. China droht Taiwan mit großer Katastrophe. Es ist ein explosiver Besuch, zumindest für Chinas Innenpolitik. US-Spitzenpolitikerin und Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist am Dienstagabend in Taiwan gelandet. Wegen der Pelosi-Reise eskaliert die nationalistische China-Propaganda auf allen Ebenen. Eine ab Donnerstag geplante Militärübung unterstreicht die chinesischen Absichten gegenüber Taiwan noch einmal deutlich. Denn die von China geplanten Übungszonen für sein Militär dringen in Taiwans Hoheitsgewässer ein. Das Land fürchtet eine See- und Luftblockade durch die angekündigten Manöver. Bei Chinas rund um die Demokratische Inselrepublik. Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, beschreibt den Inselstaat als abtrünnige Provinz. China lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu dem Inselstaat strikt ab und hatte die USA vor einem Besuch gewarnt. Galaxie hinter dichtem Sternenstaub enthüllt. Hochmoderne Infrarotkameras an Bord des neuen James-Webb-Teleskops machen es möglich. Erstmals zeigen NASA und ESA ein gestochen scharfes Foto der bekannten Wagenradgalaxie im All. Das hat es in dieser Schärfe wegen des Sternenstaubs rund um die Galaxie noch nie gegeben. Das sensationelle Bild ermöglicht einen Blick ins Chaos dieser Galaxie und enthüllt laut NASA neue Details über die Sternentstehung und das zentrale schwarze Loch im Zentrum der Galaxie. Die Wagenradgalaxie liegt rund 500 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Bildhauer. Sein Aussehen, ähnlich dem Rad eines Wagens, ist das Ergebnis einer Hochgeschwindigkeitskollision zwischen einer großen Spiralgalaxie und einer kleineren Galaxie, die auf diesem Bild nicht sichtbar ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Um Barcelona-Star und den BVB. Auf der Suche nach einem Ersatz für Sebastian Aller wird Borussia Dortmund mit vielen großen Namen in Verbindung gebracht. Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport soll der BVB nun um Barcelona-Angreifer Memphis Depay buhlen. Bild weiß aber, bisher gab es keinen Kontakt zwischen dem Spieler und den Schwarz-Gelben. Depay wurde in den vergangenen Wochen immer wieder auf den angeblichen Streichlisten des Clubs gehandelt. Wie die Sport weiter berichtet, wollten die Katastrophen Ursprünglich 20 Millionen Euro haben. Mittlerweile soll man eingesehen haben, dass man die Forderungen deutlich senken muss. Fest steht jedoch, dass der Angreifer definitiv nicht für lau gehen wird. Der Holländer soll bei den Katalanen rund 12 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, ist zudem eine Laie nicht möglich. Außer Barcelona würde noch mit ihm verlängern. Damit wäre der BVB wohl raus. Eine Ablöse und ein dickes Gehalt ist zu viel. Seltener Moment. Brad Pitt spricht über Tochter Shiloh. Wenn es um seine Kids geht, dann wird der coole Brad Pitt ganz soft. Öffentlich spricht er selten über sie, aber wenn, dann kommen die Worte immer ganz tief aus seinem Herzen. So wie jetzt bei der Los Angeles-Premiere seines neuen Films Bullet Train ließ sich der Hollywood-Star ganz unerwartet zu einem Kommentar über seine Tochter Shiloh hinreißen. Sie sei wunderschön, schwärmte er gegenüber einer Reporterin am roten Teppich. Auch wenn die Ehe mit Shilohs Mama Angelina Jolie längst gescheitert ist und die beiden sich schon lange nicht mehr grün sind. Bretts große Liebe sind und bleiben seine sechs Kinder. Brad ist mit seinen jüngeren Kindern zu Abend, wenn sie alle in Los Angeles sind, verriet ein Insider erst kürzlich gegenüber dem people Magazine. Und Brad Pitt bekommt natürlich auch mit, wenn eines seiner Kids für Schlagzeilen sorgt, so wie Shiloh, die man jetzt auf der Social-Media-Plattform TikTok beim Tanzen bewundern kann.
0: Ihr hört das BILD-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Bikini-Selfie aus den Flitterwochen. Marc, du Glückspilz. Erst am vergangenen Wochenende gaben sich Lena Meyer Landroth und Mark Foster nach Bildinfos ihr zweites geheimes Jahr. Ganz romantisch und intim in Italien. Nun könnten die Turteltäubchen bereits in die Flitterwochen abgezwitschert sein. Bei Instagram postete Lena einen sommerlichen sexy Schnappschuss im sonnengelben Bikini. Da kommt direkt Urlaubsstimmung auf. Doch wo Lena dieses Foto aufnahm, darum macht die Sängerin ein Geheimnis. Ihr Privatleben halten sie und Mark größtenteils unter Verschluss. Umso mehr freuen sich alle Fans, dass sie Lena nun entspannt und glücklich im Urlaubsmodus zu sehen bekommen. Auch über ihre Traumhochzeit in Italien ist nicht viel bekannt. Doch eine Freundin verriet exklusiv gegenüber BILD. Für beide war es ein wichtiger Termin, den sie perfekt planen wollten. Neue ihr allerengster Kreis, rund 50 Gäste, nahmen an der Zeremonie teil.
2: Riesenklatsche für Merz. Wochenlang hat sich CDU-Chef Friedrich Merz auf sein Treffen mit dem republikanischen Top-Senator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham gefreut. Jetzt hat Graham das Treffen abgesagt und macht Merz dafür verantwortlich. Ich habe nicht vor, Herrn Merz zu treffen, erklärte Graham, wie Bild exklusiv erfuhr. Bei Konservativen geht es um einen offenen, ehrlichen Dialog, in dem Standpunkte dargelegt werden und die Menschen zusammensitzen, und einander zuhören, so Graham. Konservative würden sich nicht gegenseitig canceln, bevor sie sprechen. Das sei ein Markenzeichen demokratischer und konservativer Prinzipien. Folge man dem Prinzipien nicht, dann sind wir nicht anders als als die Linken. Hintergrund Am 31. August sollten Merz und Graham bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik The Republic zusammen auf der Bühne sitzen. Am Dienstag sagte Merz die Veranstaltung ab. Er wolle Graham zwar treffen, aber woanders. Eine Absage des Graham-Treffens war aber nie in Merz Sinn. Noch am Montagvormittag beteuerte ein CDU-Sprecher Friedrich Merz war, ist und bleibt mit Lindsey Graham verabredet. Graham sah das wohl anders.
3: Wolf Schneider ist der legendäre Moderator der NDR Talkshow. Der frühere Weltchefredakteur und Journalistenlehrer der henry nannenschule bildete hunderte Redakteure aus. Als Autor von Klassikern wie Deutsch für Profis und Träger des Medienpreises für Sprachkultur gilt er als der große Stillehrer der deutschen Nation. Hier rechnet Schneider in Bild mit der Genderei bei Starmoderatoren von ARD und ZDF, Behörden und Konzernen ab. Die ganze Genderdebatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben, so der 97-Jährige.
2: Offenbar ahnten alle, wie gefährlich er ist, und doch kam er frei. Jan Heiko P. aus Waldsolm sitzt unter Mordverdacht in U-Haft, weil er am 21. Juli seine Internetfreundin Eileen aus Gottenheim verschleppt, ermordet und in einem See versenkt haben soll. Ob Eileen sexuell missbraucht wurde, muss die Obduktion klären. Und schon wieder ist der Täter einschlägig vorbestraft. Jan P. stammt aus schwierigen Verhältnissen. Er wollte als 14-Jähriger ein Mädchen vergewaltigen, verletzte sie. Weil Gutachter ihn als psychisch krank einstuften, kam er 2007 in eine Psychoklinik. Nach zehn Jahren wurde P. entlassen, zog in eine eigene Wohnung. Gleich 2017 richtete er sich Profile bei Facebook und Instagram ein, zeigte sich als Schalke- und Schlagerfan. Danach muss mit Jan P. etwas passiert sein. Denn zuletzt wog der hartz empfänger nach Zeugenaussagen über 100 Kilo, hatte kaum Kontakt zur Familie. Zuletzt wohnte Jan P. in einem möblierten Monteurzimmer hat er einen Minijob als Wachmann. Ein Nachbar? Er ist handwerklich begabt. Kein unkluger Kerl. Da bei Jan P. eine Rückfallgefahr bestand, wurde er nach dem Maßregelvollzug unter Führungsaufsicht gestellt. Zudem musste er an einem Präventionsprogramm für Sexualstraftäter teilnehmen. Laut Behörden beinhaltet das unter anderem regelmäßige Gefährderansprachen. Wie die aussahen, beschreibt der Nachbar so. Von der Klinik war alle paar Wochen mal jemand da. Kümmern, ist anders. Am 25. Januar fielen die Maßnahmen für ihn weg. In diesem Fall war die Führungsaufsicht richterlich auf fünf Jahre festgelegt, so eine LKA-Sprecherin. Liegen keine Straftaten vor, läuft die Aufsicht aus. Doch nach Bildinformation hielt die Polizei Jan P. vor sieben Monaten weiterhin für gefährlich. Die Beamten konnten jedoch nicht verhindern, dass die Aufsicht regulär vom Gericht beendet wurde.
0: Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Also doch. Die Deutsche Bahn knipst das Licht aus und beendet damit eine unverständliche Stromverschwendung. Am Sonntag hatte Bild ein Foto vom 103 Meter hohen DB Tower in Berlin veröffentlicht. Darauf zu sehen, das riesige Gebäude am Potsdamer Platz mit menschenleeren Büros um 23.15 Uhr bei voller Festbeleuchtung. Am Dienstag dann die Kehrtwende. Angesichts der weltweiten Energiekrise wolle die Bahn am Arbeitsplatz mehr Energie sparen, teilte der Schienenriese mit. Und weiter? Als erster Schritt wird der Berliner Bahntower ab sofort nicht mehr angestrahlt. Bild wirkt.
2: Jennifer Lopez strahlt mit der Sonne um die Wette, J-Glow. Hier glitzert nicht nur der Goldschmuck. Jennifer Lopez verbrachte gerade erst ein paar romantische Tage mit ihrem Neuehemann Ben Affleck in Paris. Jetzt ist sie für die Arbeit in Italien unterwegs. Den Job möchte man haben. Am vergangenen Wochenende trat sie auf der Insel Capri bei der UNICEF-Wohltätigkeitsgala für die Ukraine auf. Am Montag posierte die Schönheit dann für ein Fotoshooting in der Sonne. Ein echter Hingucker. Bei über 30 Grad räkelt sich J im knappen gelben Badeanzug auf einer Sonnenliege und setzt ihren durchtrainierten Traumbody perfekt in Szene. Um den Kopf trägt sie ein buntes Tuch, außerdem eine XXL-Sonnenbrille und große goldene Kreolen. Dazu funkelt ein großer Diamantring an ihrem Finger. Was aber am meisten glitzert, Jennifer Lopez selbst. Wie glücklich die zweifache Mutter ist, ist kaum zu
1: übersehen.